0: Mi trabajo es quedarme sin trabajo. Si yo logro que dejemos de hablar de impactos y que el impacto sea la manera tradicional en la que una institución o un fondo o quien fuere el tipo de inversor que fuere, invierte con esta consideración de, de, de cuestiones medioambientales, de cuestiones sociales y demás, listo. Ya no necesitamos una categoría aparte. Ya no necesitamos tener un regulador que, venga y penalice al que etiquetó y estaba mal etiquetado. Estamos en un momento todavía de transición hacia eso. Vamos a llegar a eso. Hoy todavía no estamos ahí, pero mi sueño, si vos me preguntás, es ojalá que no haya más fondos de impacto. ¿Por qué? Porque todos los fondos tengan esta consideración cuando invierten y, y generen un efecto cascada hacia abajo. Y ahí sí cambiamos el sistema y ahí sí cambiamos el paradigma.
1: Esto es conversaciones con impacto. Un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad eh, Impact Latam eh, ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en el camino hacia el impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con una estimada amiga y referente de los temas de inversión, de impacto y, y temas de impacto en general, que es Malala Tinelli. Actualmente directora en Acrux y también con un rol muy importante en la organización ProMujer, que ya nos irá comentando. También a quienes nos, est nos están escuchando, les recomiendo escuchar el episodio también con Carmen Correa, la CEO de ProMujer también, para aquellos que les interese más estos temas de la organización. Así que, ¿cómo estás Malala? Buenas tardes. Ahora...
0: Un gusto, Dani. Muchísimas gracias por, por la invitación a, a conversar eh, y bueno, y a conversar con una comunidad más grande que ha sabido congregar e ir nutriendo semana tras semana. Así que muchísimas gracias. Un, un placer estar con ustedes hoy.
1: Muchas gracias a vos, Malala. Bueno, quiero, quiero decir también algo importante cuando yo me, me, me empecé a meter en estos temas de inversión, de impacto y demás. Comencé a leer, eh, eh, y creo que me leí todos los informes que hicieron de Acrux, o casi todos, por lo menos allá 2017 y demás. Eh, así que fue un gran, eh, un gran eh, onboarding, ¿no? Un gran comienzo para, para poder meterme en este tema. Eh, pero quiero, quiero arrancar un poquito de, de, de tu historia personal, ¿no? Que, que nos cuentes un poquito tu recorrido y de cómo llegaste a meterte en estos temas de impacto, qué es lo que te interesó eh, y demás.
0: Buenísimo, bueno, va una historia un poquito más larga, pero para que se entienda la, la coherencia lógica que termina teniendo y es, ¿qué me motivó a mí, eh, a mis 20 años más o menos, eh, del de mundo adulto y qué me desmotivó del mundo adulto? ¿no? Ajá. Eh, yo, eh, en, en más o menos a esa edad, estaba todavía como en la búsqueda y en la definición de qué era la, cuál era la carrera que mejor pegaba con lo que yo quería hacer en la vida. Trabajaba desde los 18, con lo cual mi primera experiencia en el mundo profesional y adulto no había sido del todo buena porque trabajaba en un trabajo puramente administrativo, el, mi primer empleo en una empresa muy grande de seguros. Y me parecía terriblemente aburrido y además terriblemente eh, un, como que era un mal uso del tiempo eh, que uno claro. tiene en la vida el hacer algo que no estuviera alineado con quien uno es y con lo que a uno le gusta. Entonces desde digamos una temprana edad mi, mi decisión consciente fue que sea cual fuera el trabajo que yo iba a tener o que iba a buscar, Tenía que tener un cheque a fin de mes, que era lo que me iba a permitir vivir, pero tenía que tener una porción de ese cheque que era invisible, que era una sensación que yo tenía que tener a la noche cuando apagaba la luz antes de irme a dormir, de que había laburado un montón, había laburado todo el día, pero que había hecho algo que dejaba el mundo un poquitito mejor de lo que yo lo había encontrado a mis 19, 20 años uh -huh. eh, en la Argentina de los 90. Fast forward a... El, el día de hoy, eh, ese, esa decisión muy consciente que yo tomé, que me llevó a cambiar de carrera, que me llevó a orientar mi futuro profesional, eh, arranqué trabajando por, por lo que es el, el mundo del desarrollo. Estudié y me formé en eso y, y después terminé trabajando en lo que yo supuse era mi sueño, que era trabajar en una de estas grandes agencias de desarrollo. Trabajé en Inglaterra con, con un puesto eh, para, para distintos proyectos globales en su momento, con una organización muy grande acá. Después trabajé para otra, ya cubriendo América Latina, que fue Médicos Sin Fronteras desde Argentina. Y fue en el, en el trabajar en lo que yo pensaba, era mi sueño, que descubrí que en realidad, eh, si yo lo que quería era dejar este mundo un poquitito mejor de lo que lo había encontrado, el único actor o el actor por excelencia que tenía el poder de realmente cambiar el statu quo y cambiar eh, el sistema en el que estábamos todos metidos, que hacía que hubiera diferentes tipos y niveles de inequidad en, en, a nivel países, a nivel sociedades intrapaís. En, el, el mismo sistema que hacía que hubiera un gran imbalance planetario en cómo estamos consumiendo los recursos eh, y en cómo estamos dañando nuestro planeta, el mismo sistema que hacía que las mujeres eh, ganaran menos o les costara muchísimo más su desarrollo profesional que a los hombres, era el sistema y era el, el grupo de actores con el que quería, tenía que estar trabajando para poder cambiar eso. Y fue así como salté. Eh, en, en ese momento de mi vida, tendría unos, unos eh, casi uh -huh. 40 años, hacia lo que es el, el mundo de la inversión de impacto. Previo paso por eh, el mundo de la inversión responsable, que era lo que, lo que en esa época en realidad tenía, eh, era más conocido o tenía más auge post crisis del 2008 de la caída de Limán Brades. Y ahí fue que Fundé Acrux en su momento y Acrux fue creada justamente para tratar de gestar un puente entre toda la innovación y desarrollo que yo veía en estos temas en Europa eh, y en Estados Unidos y en algunos otros mercados eh, muy relevantes para lo que hace al sector y lo que yo veía que faltaba eh, en cuanto a, a ese mismo nivel de desarrollo y a esa, esa misma innovación en América Latina. Entonces, Acrux nace justamente para apoyar el eh, que América Latina se, se desarrolle en este sentido. La verdad que el, el, el camino recorrido desde que yo empecé a trabajar en inversión responsable con el PRI, los principios para uh -huh. inversión responsable, Después Acrux, ahora Acrux más pro-mujer. Eh, el trabajo que hago con el Global Series Group on Impact Investment. Todo ha sido un... Un recorrido verdaderamente fascinante de muchísima construcción eh, y, de, y de ir ladrillo por ladrillo construyendo este puente. No solo para eh, lo que es Argentina, sino también para la región y para países que, que estaban como un poquitito más atrás de, de la curva en cuanto a su nivel de desarrollo en, estos, en este tipo de mercado. Entonces... Así llego al, al hoy, así llego al hoy a estar trabajando en, en cosas que para mí eran inesperadas y un sueño hace eh, dos décadas o tres atrás cuando arranqué en, en este camino y en este recorrido de, de, de gestar este tipo de, de inversiones.
1: Está buenísimo, ya hiciste un, un, un camino largo o camino corto, ¿no? <ríe> Por lo menos ya sí. la narrativa. Pero, pero estuvo bueno entender todo el overall. Eh, sí. Pero hablaste de varias cosas y, y quiero como pararme en cada una de ellas, ¿no? Eh, para poder compartir de esto. Hablaste de inversión de impacto, hablaste de inversión responsable. ¿Puedes compartirnos qué es la inversión de impacto en tu definición? ¿Qué es la inversión responsable y entender un poquito los matices?
0: Sí, por supuesto. Eh, es, A ver, voy a, voy a explicarlo en torno a a un gráfico que, que después si quieren se los, se los pasamos, Dani lo conoce muy bien, que eh, es el espectro de capital. ¿Qué es el espectro de capital? Son todas las maneras de invertir el dinero que un inversor, sea público, un gobierno, por ejemplo, sea institucional, por ejemplo, un banco, una compañía de seguros, un fondo de pensión, o sea, privado puede ser una persona o puede ser un fondo que representa los intereses y el capital de, de personas privadas, digamos, eh, invierten. Son todas las opciones que tiene para invertir. Y en, ese, en esos gradientes y en esas diferentes opciones se puede ir desde inversiones que no tienen ningún tipo de consideración por el impacto que están teniendo en el medio ambiente, en la sociedad, en cómo gestionan, en cómo es la gobernanza de, 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 de cómo operan, hasta todo el, el, el extremo opuesto que es la, la filantropía, en donde eh, esos inversores están donando y están eh, básicamente interesados solo por generar un retorno en cuanto al impacto social y medioambiental, pero no un retorno financiero. Ahora, en el medio hay un montón de variantes. El primer pasito, después de aquellos inversores a los que solo les interesa generar un retorno financiero y que solo miran eh, cuando analizan una inversión, el riesgo y el retorno que esa inversión les puede, el riesgo de no obtener el retorno y el retorno que les puede generar, están lo que, lo que son los inversores responsables, que es la vieja guardia de lo que hoy llamamos eh, muchas veces, mal utilizado como sinónimo, eh, finanzas sostenibles o inversión de impacto. La vieja guardia de la inversión responsable nace allá por... Eh, los años 70, 80, cuando eh, estaba el, el, el apartheid en África y nace como una respuesta de fondos institucionales que estaban en Europa o en Estados Unidos eh, para repudiar lo que estaba ocurriendo en África. Entonces, ¿qué hace la inversión responsable? Cuando analiza una inversión, un inversor de este tipo, va a estar mirando desde una perspectiva de analizar el riesgo y analizar el retorno que le puede generar esa, esa inversión, va a aplicar una lente que se llama en la jerga ASG, ambiental, la A, social, la S, y G, la, la, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Eh, ¿Qué hace con esto? Excluye, excluye compañías o excluye proyectos o excluye inversiones que en, en definitiva eh, no tienen eh, buenas credenciales en, en este sentido y que pueden generar una pérdida para ese inversor porque le generan un riesgo y, y, y eventualmente una pérdida eh, de, 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 de la inversión que hizo. Y ahí si pasamos dos escaloncitos más, pasamos por las finanzas sostenibles, que lo que hacen es aplican esta misma lente, pero no solo excluyen, sino que eligen aquellas eh, opciones de inversión que son las mejores de su clase, son las mejores opciones para invertir en cuestiones medioambientales o sociales o ASG en su totalidad. Y si pasamos un pasito más, vamos a encontrar a los famosos inversores de impacto o a la inversión de impacto, que lo que, lo que, lo que buscan... Eh, y las tres palabras que los definen es, por un lado, la intencionalidad. Son inversores que de manera intencional están buscando generar un retorno financiero, pero también un retorno positivo, tanto en el impacto que generan para la sociedad y para el medio ambiente. Por otro lado, eh, son inversores que van a medir eh, este, este impacto que están teniendo con, la misma, con el mismo nivel de escrutinio que cómo miden eh, su retorno financiero. Y la tercera condición es que lo van a transparentar, lo van a reportar, van a mostrarlo. Entonces, cuando hablamos de inversión responsable y hablamos de inversión de impacto, son de la misma familia, pero no hacen exactamente lo mismo. Lo hacen con dif diferente nivel de intensidad. La inversión responsable, por su lado, es más añeja, eh, y es un universo mucho más grande de inversores que lo que hace a la inversión de impacto pura y neta, eh, que hoy en día está un poquitito más entremezclado, pero siguen siendo dos universos que conviven, son de la misma familia, pero son cosas distintas.
1: Está buenísimo eh, la, la explicación eh, y, y va de la mano también, no con, 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 con mucha confusión que hay en este tema, ¿no? Vos hablás de, eh, de ESG o... o ASG, eh, inversiones responsables, inversiones sostenibles, después inversiones de impacto, y pareciera ser que por momentos es todo lo mismo, ¿no? Este, pero lo que rescato, lo que vos decís es, eh, el grado de abordaje, el grado de compromiso eh, y de foco eh, hacia ese tema y el escrutinio es eh, ciertamente mucho más, eh, eh, de alguna manera, enfocado, para la redundancia o... o o deliberado, hacia el impacto cuando tiene que ver con esto de la intencionalidad, eh, de generar un impacto positivo, eh, de medir con escrutinio y demás, ¿no? Como también para separar un poquito las aguas, me parece, ese, ese punto.
0: Hasta ahora era así, pero hoy en día esto está muy cambiado. Y esto claro. tiene que ver con una reacción del de, eh, mercado y los reguladores de ese mercado a, al uso y abuso que se ha hecho de la terminología responsable, sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, etcétera. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Desde eh, la crisis financiera internacional del 2008, para algunos quizás son muy jóvenes, para otros se la van a acordar bien, fue cuando cae Lehman Brothers y atrás cae en todo lo que era el, el mercado de la deuda mala, la deuda de, de hipotecas sí, sobre de todo, casas. Que, y que y que se fueron vendidas de manera poco transparente, al, al mercado. Entonces, cuando eso ocurre hay como una primera, un primer auge de, eh, de, de, por parte de los reguladores y por parte de distintas organizaciones que tienen principios de suscripción voluntaria empezar a tratar de regular cómo los inversores estaban eh, cuidando estas cuestiones de, sobre todo de, de transparencia y de buena gobernanza y también del impacto social que y medioambiental que muchas de las cosas en las que estaban invirtiendo tenían. De ahí, si nos movemos 10 años para adelante, y, y sobre todo después de, de, de la pandemia ahora, bueno, ya 20 años para adelante casi, eh, lo que vemos es que ha habido una aceleración, un crecimiento anual exponencial, tanto en, en las inversiones que están catalogadas como responsables, como sostenibles y como de impacto, que, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, en, en América Latina, el crecimiento de las inversiones de impacto, de la cantidad de activos que están siendo catalogados como de impacto, crece a un ritmo del, del 21% anual. Esto es más alto que la media para el resto del mundo. Y esto no es menor. ¿Y qué pasó con este auge de inversiones que de repente empiezan a ser catalogadas como, esto es un bono sostenible, esto es un bono de género, esto es un bono ODS? Claro. Es que eh, abajo de ese, de ese instrumento, eh, o abajo de ese fondo había cero sustancia. No, no estaban haciendo lo que la etiqueta decía. Y esto ocasionó, por un lado, una tremenda desconfianza de los consumidores de esos productos financieros. Y por el otro lado, y después de COVID sobre todo, un, un, eh, una, como un fuerte ajuste de cuentas y apriete por el lado de los reguladores financieros eh, que empiezan a, a exigir un nivel de, de transparencia y de escrutinio mucho mayor a inversores que hasta ahora no lo tenían y que son catalogados como, o que catalogan a sus productos como sostenibles o como responsables. Sobre todo esto se ve que viene fuerte desde Europa hacia el mundo, desde Estados Unidos hacia el mundo, y ya empezamos a ver los primeros efectos de algunos inversores. Hubo un caso muy famoso en Alemania, no vamos a dar nombres acá, y otro muy famoso de la SEC en Estados Unidos, que justamente están penalizando a estos inversores por haber so vendido eh, y, y, e, productos etiquetados como sostenibles cuando en realidad en la práctica no lo eran. Entonces, ¿Y cómo? si bien hasta ahora... Era así, sí. hoy ya no lo es más.
1: Y, y te pregunto, como para indagar un poquito, ¿cómo es gato por liebre? ¿Cómo es un producto empaquetado como eh, sostenible responsable y después no tiene nada de eso? Si ¿Sí puedes dar un ejemplo.
0: Puedo dar un ejemplo concreto con bonos. La mayoría de los latinoamericanos conocemos bonos. <ríe> Puedo dar otro ejemplo también con fondos, ¿no? Pero Dale. voy a dar los dos ejemplos. El primero es con bonos. Cuando uno ve que un bono eh, que de repente sale al mercado etiquetado como sostenible o social, que son, es un, et, un etiquetado que hoy en día está bastante en boga, de género social o de ese sostenible, etc. Pero si uno se lee el prospecto de ese bono y ve que ese bono lo que está haciendo es refinanciando una cartera de créditos preexistente para esa institución financiera, da un poquito a pensar, o por lo menos a, a hacerse la pregunta de, si este es un bono que está etiquetado, ¿cómo hizo esa entidad para de repente depurar toda su cartera de créditos y salir con un tamaño determinado al mercado a, a financiarse para refinanciar una cartera en donde el 100% no va a estar alineado a eh, las, la, como las consideraciones de impacto social que ese bono es es tiene, es tiene, está etiquetado por eso, digamos. Entonces, Ahí tenés un ejemplo de cómo ha pasado mucho por abajo de la alfombra con, con este tipo de etiquetados. Segundo es eh, cuando vemos, por ejemplo, que un, un fondo eh, de inversión de capital privado muy grande, como pueden ser a, algunos casos como TPG y el Rice Fund, sacan un fondo de impacto. No estoy diciendo que sea que, 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 que no tengan impacto y demás, eh, y el tipo de retorno que están buscando de, de mercado y lo poquito que se mueven para flexibilizarse en cómo van a alcanzar mayor impacto, quizás tomando un poquitito más de riesgo en el tipo de inversiones que hacen, también nos hace preguntarnos si ese fondo eh, realmente el etiquetado que se abrogó es, es 100% eso o es algo para poder llegar a nuevas generaciones de personas de alto patrimonio que están interpelando esos mismos fondos para que empiecen a ofrecer este tipo de productos. Yo eso lo he visto mucho en Europa sí. también, de, de, de bancos y fondos que empiezan a ofrecer este tipo de, de productos que están catalogados como sostenibles. Yo Es una pregunta que siempre hago a mi banco, no porque sea multimillonaria, pero porque me gusta tener cierta coherencia y la poquita plata que ahorro invertirla de determinada manera. Y cuando les haces la pregunta, enseguida te mandan un prospecto de un producto que tienen que tiene la etiquetita que dice sostenible o producto sostenible no sé cuánto,
1: Ajá.
0: cuando vos miras el portafolio de lo que hay adentro mm -hmm. eh, es cualquier cosa no, no es que es sostenible es por ahí tenés claro. alguna compañía de que, que, Me... que recicla basura pero el resto es eh, cualquier cosa, una compañía que hasta incluso puede llegar a hacer una explotación de, de, de hidrocarburos entonces fijarse claro. muy bien que hay abajo del etiquetado
1: y me hace, me hace acordar mucho a la película Big Short, si la viste. Sí, sí
0: eh, total.
1: Que, eh, sobre todo en el ejemplo que le dabas del bono, ¿no? La refinanciación de, de otros eh, activos no empaquetados en un... Eh, ok, ahí está, está claro ese, ese punto. Sí. Y me parece que estuvo bueno esto de cada fondo que se declara como de impacto, bueno, no necesariamente lo es. Quizá es, es, es un fondo con un... Eh, es decir, eh, un topping o un flavor, eh, digamos que de, de, de cierta tecnología eh, eh, alineada a eh, temas, eh, no sé, eh, de, de cualquier variable, qué sé yo, de, de, de uso de suelos, de, de, de solar, de, de clima, no sé, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es de impacto, sino más bien cercano a lo que. Eh, a este, a este indicativo que hacías vos de eh, responsable, ¿no? Entre responsable y sostenible, ¿no? Podría ser.
0: Ahora, también tenés la contracara de esto. Y es a que. Ver. Y yo soy una, una ferviente eh, como promotora de que, de que esto sea más así. Y es que hay muchísimos fondos o instituciones financieras, desde bancos hasta fondos de capital privado y emprendedor, uh -huh. hasta uh -huh. personas individuales que invierten que de hecho invierten con esta lógica. Lo que pasa es que no se ponen la etiqueta eh, y no necesitan claro. ponerse en la etiqueta. Claro. Yo, de lo que soy una ferviente promotora y mi sueño, y esto me lo enseñó mi, mi primera jefa en mi trabajo ideal que era en el mundo de desarrollo, es sí. mi trabajo es quedarme sin trabajo. Si yo logro que dejemos de hablar de impactos y que, y que el impacto sea la manera tradicional en la que una institución o un fondo o quien fuere, el tipo de inversor que fuere, invierte con esta consideración de, de, de cuestiones medioambientales, de cuestiones sociales y demás, listo. Ya no necesitamos una categoría aparte, ya no necesitamos tener un regulador que venga y penalice al que etiquetó y estaba mal etiquetado. Estamos en un momento todavía de transición hacia eso, vamos a llegar a eso, hoy todavía no estamos ahí, pero mi sueño, si vos me preguntás Ojalá que no haya más fondos de impacto, ¿por qué?
1: Claro.
0: Porque todos los fondos tengan esta consideración Entonces, cuando invierten y, y generen un efecto cascada hacia abajo y ahí sí cambiamos el sistema y ahí sí cambiamos el paradigma. Todavía no estamos ahí, pero ese es el camino para mí.
1: Me gusta mucho esto que decís y en, del mundo de la innovación también, ¿no? Es como si necesitamos un departamento de innovación en la empresa es que no somos lo suficientemente innovadores porque debería Total. ser transversal, ¿no?
0: Exactamente, <ríe> Entonces, es
1: lo mismo. Es lo mismo. No, me parece la misma, la misma analogía, o no somos lo suficientemente emprendedores, ¿no? Al final del día. Exactamente. Eh, Además,
0: el que innova es el que está en la línea de producción, ¿no? el que está sentado en una torre marfil. Exacto. Eh, exacto. Pero bueno, es lo mismo con esto. ¿sí?
1: Bien, está buenísimo. Eh, y te, te quiero hacer una pregunta más de, de esto, eh, que, que me parece que está bueno para aclarar, eh, cuando hablas de, eh, ¿cuál es la sub diferencia sutil entre una inversión eh, ESG, ¿no? inversión eh, responsable, y la sostenible? Es decir, la que viene antes de inversión de impacto.
0: Bien, ahí la diferencia es eh, en, en, en cómo aplican la lente de cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. El inversor responsable la aplica desde una mirada de riesgo y retorno en donde muy probablemente esté simplemente excluyendo aquesa, aquellas opciones de inversión que le representan un riesgo medioambiental o social alto o un riesgo de, de gobernanza alto que eventualmente le pueda generar una pérdida en el valor de, de esa inversión que está tratando de hacer. Y esto, por lo general, si alguno de ustedes después se va a ir a tratar de financiar al mercado, lo van a ver clarito en lo que son las listas de exclusión. La mayoría de los inversores institucionales grandes tienen una lista de exclusión. Dicen, yo no invierto en hidrocarburos, no invierto en pornografía, no invierto en trabajo extra infantil, etcétera. Entonces, eso es como lo más sencillo de, de ver. Después van aumentando en, en cómo profundizan la aplicación de esta lente, cuán sofisticados son, pero de mínima eso es lo que están mirando. Ahora, un inversor que está dentro de la categoría de finanzas sostenibles, va a buscar lo que en inglés se conoce como best in class, es el mejor de su clase. Y es, aplica esa misma lente, no solo excluye en lo que no quiere o no puede por mandato invertir por algún tipo de consideración y de política que tiene predefinida eh, en cuanto a lo, a lo social o lo ambiental, sino que va a estar buscando aquellas inversiones que eh, estén escogiendo las mejores opciones de inversión que tengan buenas credenciales medioambientales, que tengan buenas credenciales en, en cuanto a su impacto social, que tengan buenas credenciales en cuanto a, a la gobernanza que tienen esas compañías, esos productos, esos, esos fondos. Entonces, va a estar eligiendo por la positiva, no solo por excluir, sino también por la positiva. Eh, y eso es lo que los diferencia. Es una diferencia muy sutil.
1: Claro, muy pero sutil.
0: Pero esto es lo que, lo que buscan.
1: Pero súper claro, el best in class me parece que, que resume mucho, ¿no? Como... No es solamente las variables, sino como el mejor activo que, que represente eso.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y esto está bueno, te lo pregunto, porque en el mundo emprendedor, ¿no? que es un lugar donde me muevo yo mucho, es como que pareciera ser que invertir en emprendedores eh, ya es invertir, eh, ya es inversión de impacto, ¿no? Entonces, hay que entrar en, en, en las dimensiones y, y, y qué hace ese, ese emprendimiento, ¿no? Porque generar empleo, ¿no? un poco el ejemplo que pongo siempre yo, eh, generar empleos, objetivo de desarrollo sostenible número 8, y bueno, eso también lo hace Ford y no necesariamente es una inversión de impacto, ¿no? Eh, para nada lo es. Entonces, me parece que está bueno, por, por eso te pregunto estas sutilezas para quizá cuando alguien se define como de impacto, bueno, eh, realmente eh, que tenga inten intencionalidad, medición, reporting, eh, eh, y, que, y si no, está bueno definirse como inversión responsable pero <ríe> eh, eh, mezclarlo puede, puede ser, eh, entrar en un gris complejo, ¿no? Sí,
0: lo, sobre todo yo lo que siempre recomiendo es la coherencia. La coherencia claro, entre claro. Lo que, los objetivos de tu organización, no importa qué tipo de organización sea, tiene los objetivos como más macro, cómo los baja la práctica y cómo, lo, y cómo después hace lo que dice, básicamente, nada, nada más que eso, no tiene mucha más ciencia que, que eso, no, no tiene por qué ser algo complicado, pero es mantener esa, esa coherencia lógica que muchas veces te la da el arrancar haciendo una teoría del cambio o algún ejercicio similar que te permita ordenar esos objetivos, esas ideas y cómo los vas a bajar a la práctica.
1: Fenomenal. Quiero meterme en dos lugarcitos más de, de esta breve masterclass que estamos haciendo acerca de... <risa> Eh, inversión de impacto, inversión responsable. Estamos hablando con Malala Tinelli, eh, una gran referente en temas de inversión de impacto eh, a nivel Latinoamérica y también eh, a nivel Europa y quizá el mundo también, ¿por qué no? Eh, te quiero preguntar acerca del PRI o PRI, PRI. Sí. Eh, vi que, eh, que vos trabajaste ahí y, y lo mencionaste. ¿Qué es el, el PRI o PRI? ¿Por qué es importante? Eh, si puedes compartir un poquito eso.
0: Por supuesto. El, el PRI es una iniciativa eh, que nace como respuesta a, a la crisis del, del 2008 eh, y empieza a gestarse un poquito antes pero después nace con fuerza ahí son una, una serie de, de principios de, de suscripción voluntaria en donde eh, lo que se busca es generar como un, un efecto cascada desde lo que son los dueños del, del capital a, a nivel internacional todo el camino hacia abajo hacia las empresas que son las que están como más cerquita y más en contacto con generar ese impacto tanto en personas, comunidades y medio ambiente. Ahora, ¿cómo opera el, el PRI? El PRI opera eh, generando una labor impecable de incidencia y ha habido un gran crecimiento de la cantidad de, de, no solo de signatarios voluntarios del PRI, sino también de activos bajo administración que están bajo la órbita del PRI en, en los últimos años. Eh, opera incidiendo primero sobre aquellos grandes tomadores de decisión que son los dueños del capital, y a mí siempre me gusta aclarar esto porque cuando yo entré al PRI pensaba que estos señores de corbata que vivían trabajando en Wall Street en la City de Londres, en Frankfurt, etcétera eran los dueños del capital y no es uh -huh. así, los dueños claro. del capital somos nosotros, somos los ciudadanos de a pie que tenemos una jubilación que aportamos a un fondo de pensión a una jubilación, sea este público, sea este privado ¿Por qué somos los dueños de capital? Porque nosotros estamos cediendo nuestro mandato fiduciario, le estamos diciendo, ¿esto qué quiere decir? Le estamos diciendo a ese fondo de pensión o a esa compañía de seguros, señores, acá yo les voy a hacer un aporte mensual y lo que yo quiero que ustedes hagan es que inviertan de manera coherente este capital. ¿Por qué? Porque cuando yo me jubile, quiero que ustedes me den una jubilación mes a mes para poder sobrevivir. Ahora, si nosotros tomáramos el trabajo de preguntarle a cada persona que hace un aporte jubilatorio o un aporte a una compañía de seguros, uh -huh. si realmente le da lo mismo que ese capital se invierta en armas para la guerra de Ucrania o en pornografía, no nos daría lo mismo. Querríamos que ese capital, no solo desde una mirada de consideraciones más éticas, sino también desde una mirada de cómo aseguramos la sostenibilidad del sistema y del planeta en el que vivimos en el largo plazo para nosotros y para las generaciones que viene abajo, entonces ese mandato fiduciario que le entregamos al, al, a, a ese dueño del capital, lo no, que en inglés se conoce como asset owner, sería muy diferente. Y esa es la premisa base sobre la que opera el PRI. Opera desde esa premisa y genera una presión de arriba hacia abajo, con, convence a estos dueños del de capital, ah, a estos claro. Administradores de activos y a su vez ellos convencen, no convencen, le exigen, mejor dicho, a los fondos de administración o a los administradores de fondos que operen con esta lógica, que apliquen esta lente SG. Y también el PRI opera eh, con una gran labor de incidencia a nivel de política y de regulación del mercado, tratando de cambiar ciertos conceptos que están escritos en ley y en la regulación uh -huh. del mercado financiero, justamente para incorporar estas cuestiones son el, la, la iniciativa global más grande en esta materia, son los que tienen más instituciones afiliadas y hay una última línea de, de presión que es la presión entre pares. Eh, no solo hay una exigencia desde los fondos institucionales que invierten en administradores de fondos, no importa de qué tipo, sino que también hay una presión en que si mi competencia es signatario del PRI y yo no lo soy, me voy a ver mal. Entonces, por claro. eso el auge que tienen el tamaño que tienen y realmente hacen un muy, muy buen trabajo.
1: Está buenísimo, eh, porque es algo que se habla mucho, ¿no? Y quizá no todos saben. Y cuando hablas de, de, de esa, quizás es algo que dejamos, eh, o que dejé pasar, pero, pero me parece que está bueno eh, volver, eh, cuando hablas de esa variable ESG, Ambiental, Social y Gobernanza, ¿qué diferencia tiene, eh, si es que vos percibís, con el impacto económico, social y ambiental? ¿Cómo lo catalogarías?
0: Es, es un, no, no hay intencionalidad. Es, una cosa es cuando hablas de impacto social y medioambiental, estás buscando intencionalmente mejorar ese impacto. Todo lo que hacemos, no importa si sos la Fundación de la Madre Teresa de Calcuta o si sos una compañía que hace armas, todos tenemos un impacto positivo y negativo en personas y en planeta. Uh -huh. Ahora, un inversor de impacto, una compañía que busca generar impacto positivo y demás, lo que va a tratar es de mitigar su impacto negativo y fomentar el mejorar su impacto positivo, aumentarlo, llegar a más. Eh, un inversor responsable o un, un, que se dedica a las finanzas sostenibles lo va a estar mirando más desde una perspectiva de riesgo y retorno, no de intención de generar un impacto mayor, sino simplemente de mitigar. Y esa es la diferencia.
1: Está buenísimo. Fenomenal. Gracias Malala por compartir eso. Eh, y bueno, y quiero moverme un poquito, porque estuvimos ahí con definiciones y demás, quiero moverme un poquito a tus proyectos actuales, ¿no? Eh, ahí en, en, eh, en Acrux, en Promujer, ¿puedes compartir un poquitito acerca de, de, del trabajo que, que están y que van a seguir realizando? O sea, ¿qué, qué es lo que se viene en, en, estos, en estos proyectos?
0: Sí, encantada. Eh... Como decía al principio, para mí lo que estoy haciendo ahora es ha sido producto de muchísimo esfuerzo, muchas horas y demás, pero realmente es como un sueño hecho realidad. Y a veces hay que detenerse un segundito, mirar para atrás. Fue un ejercicio que hicimos al principio de este año y, y realmente es fascinante. Cosas que yo tenía muchas ganas de hacer y probar y que eran un sueño hace 10 años, hoy las estoy haciendo. Básicamente, ¿de qué manera? Durante muchos años... Eh, yo trabajé en gestar mercado Tanto para el PRI como después Cuando arranqué con Acrux Fue, fue una de las primeras cosas que hice Porque hacía falta eso para poder dar el siguiente paso Y hoy hemos dado ese siguiente paso Con Promujer Tengo el, el privilegio de estar trabajando Con la con organización que es líder En lo que hace a inversión con lente de género En América Latina Tienen 32 años trabajando en esto Son muy reconocidas por, por Toda su labor en microfinanzas Pero están trabajando desde hace ya años en, en otro tipo de instrumentos de financiamiento y de iniciativas que son súper interesantes y en eso trabajo yo. Yo trabajo en básicamente eh, acompañar a la organización en, en innovar y en probar diferentes instrumentos financieros para acrecentar de la manera en que invierten en diferentes nichos de mercado que van a generar un impacto positivo en, en mujeres y en niñas y en el progreso eh, económico y social de, de, bueno, de, de mujeres y niñas, ¿no? y, de, y de acceso a, a mejores oportunidades y demás. Entonces, con Promujer estamos trabajando en, en, en tratar de, de armar un, un fondo que va a invertir en, en lo que se llama el Missing Middle, que son empresas eh, pymes eh, que están eh, lideradas por mujeres o en donde las mujeres tienen, están más representadas en cuanto a la planta y el personal y los empleados que tienen esas empresas, o el tipo de servicio o producto que producen. Ese es uno de los proyectos que, que estamos trabajando con ellos. Estamos también trabajando en probar por primera vez el usar el mercado, un instrumento del mercado de capitales en Argentina específicamente, que son las obligaciones negociables con foco uh -huh. de género eh, para llegar a, a poder dar créditos a mujeres emprendedoras de bajos recursos de la economía real en Argentina, un segmento, super difícil de alcanzar por, por banca tradicional, por fondos tradicionales eh, y también estamos explorando, bueno, algunas otras iniciativas más de, de corte de trabajo con eh, inversores muy catalíticos, muy grandotes de, de, del, del sistema financiero latinoamericano para que empiecen ellos a meter esta lógica de inversión, esta lente de género en cómo operan. Eh, desde Acrux eh, hemos, hemos tenido la suerte también de, de, de en, los, en los, todos estos años, haber podido innovar en traer algunos instrumentos que en otras partes del mundo eran, eran muy conocidos, como son los bonos de impacto social, hacia nuestra región. Y de momento se está trabajando en justamente una vez que ya pasamos los primeros pilotos, las primeras experiencias, eh, poder escalar lo que salió bien, poder tomar los aprendizajes de lo que costó un poco más o no salió tan bien y tratar de eh, apoyar a que inversores que, que quieren invertir con esta lógica o en temáticas específicas o probar estos instrumentos como contratos de pago por resultado o como fondos catalizadores de impacto puedan hacerlo. Y ahí eh, se está trabajando con, eh, gobiernos como puede ser el gobierno de la provincia de San Juan, eh, con actores del sector privado, con inversores privados que quieren escalar el uso de, de un instrumento determinado como son los contratos de pago por resultados en, mm. en Buenos Aires, con, con gobiernos en Bolivia también ayudándolos a, a transitar en el camino de poder empezar a generar las condiciones para que puedan sacar adelante sus primeros bonos etiquetados como, como sostenibles o ODS eh, Y realmente se está, se está trabajando mucho en, en una mezcla entre sacar los instrumentos al mercado y acompañar a esos actores a que puedan gestar las condiciones para que eso así sea. Entonces, la verdad que es un, no hay, no hay opción hay mucho. de. Buscar. Es No, es, es mucho, pero hay un, un equipo atrás in, impresionante y también es, es, eh, bueno, siempre te mantiene como al corriente y en, y, en, y en puntas de pie, moviéndote todo el tiempo para seguir trayendo un poco lo que vemos que funciona en otras partes hacia la región y viceversa, lo que funciona en la región hacia otras partes, porque también hay otras regiones del mundo que tienen mucho que, que aprender de, de, de distintas eh, eh, alternativas que se van probando en, en América Latina. Y un poco en eso siempre estamos atentos y, y dispuestos a apoyar. Así que muchas cosas interesantes, muchos proyectos lindos, ojalá estos proyectos la mayoría vean la luz del día, porque eso quiere decir que, que, que bueno, que, que logramos uno de los cometidos, y bueno, en, en eso estamos.
1: Muy bien, Malala, eh, fenomenal, muy, muy interesante lo que decís, y, y bueno, ciertamente eh, un gran actor, ¿no? Eh, eh. Vos, con Acrux, eh, en generar ese mercado inicial eh, para lo que es la inversión de impacto, para eh, este tipo de vehículos como lo es el contrato por, de pago por resultados eh, y, y demás. Y demás. Eh, ya para, para ir cerrando, eh, como lo mencionamos, te, te voy a pedir si podés compartir un poquito de, de qué va el contrato de pago por resultados. Quizás no muchos lo sepan. Eh, y, y bueno, y con eso ya vamos a ir cerrando.
0: Buenísimo. Los contratos de pago por resultados son eh, una lógica diferente en la manera en que eh, tanto eh, organizaciones del sector público como organizaciones del sector privado están eh, invirtiendo capital para la resolución de diferentes problemáticas sociales. En inglés, estos, este tipo de contratos se llaman social impact bonds. Eh, la traducción literal al español es bono, pero es una traducción engañosa. Lo van a escuchar de las dos maneras. No es un bono en el sentido financiero. No es un instrumento de renta fija que sale en el mercado de capitales, sino que es una lógica de contratación diferente. Por la cual hay una organización o un grupo de organizaciones que tienen un interés en invertir en una problemática social porque le compete, como son los gobiernos, o porque les interesa, como son las fundaciones o algunos filántropos. Eh, y en vez de pagar por servicios, que es la manera en que usualmente se contrata, eh, si yo, por ejemplo, quiero resolver el tema del de empleo joven, por lo general lo que los gobiernos o lo que los privados hacen es contratan eh, servicios para brindar capacitaciones uh -huh. a mil chicos. Bueno, uh -huh. Uh -huh. lo que la lógica de contratación por resultados eh, hace es, ese no es el resultado que quieren ver. El resultado que quieren ver es que esas personas queden empleadas en empleos de calidad por el largo plazo. Entonces, va a pagar por ese resultado final, porque esa persona quede empleada por X cantidad de meses en determinado tipo de trabajos. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Porque alguien tiene que financiar el que, eh, esas organizaciones que van a estar trabajando con esos individuos puedan trabajar, lograr que se empleen y demás. Ese gap en el, en el tiempo y esa necesidad de financiamiento la cubren inversores que están socialmente motivados o inversores de impacto. Estos son inversores que buscan mucho impacto y, lo, y tienen una capacidad de absorción de riesgo mayor que lo que, 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 lo que tienen otros, ¿no? Entonces, estos inversores van a, financiar la labor de estas organizaciones que están trabajando con esa población objetivo y van a recibir un repago por los resultados que se alcanzan sí, y solo si sí, esos resultados se alcanzan. ¿Qué quiere decir esto? Que están invirtiendo a riesgo. Es más parecido a una inversión en equity que una inversión en deuda. Si no se alcanzan los claro, resultados, ese inversor no, no, perdió la inversión y si lo alcanza, recibe ese repago con un pequeño rédito por el riesgo que asume. Mm.
1: Fenomenal. Clarísimo. Clarísimo. <risa> Eh, y se ha, se ha utilizado con, con éxito en, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ustedes ha, eh, bueno,
0: es han Es sido... menor, <ríe> sí, y, y, ¿Y también el... en otros países de la región, en Colombia el... es, ha tenido mucho éxito, en uh -huh. Chile también se frenó sí. por la pandemia, pero, pero por, por el, uh -huh. la temática que se trabajaba, pero Colombia tiene experiencias exitosas, Chile también truncada por la pandemia, pero, pero era exitosa, Argentina, en México se está buscando todavía Brasil también lo, lo, lo intentó. Bueno, hubieron diferentes iniciativas a lo largo de nuestra región.
1: Fenomenal. Bueno, Malala, y para eh, cerrar, siempre una pregunta: si tenés algún libro, serie o película que te haya influido mucho, eh, puede ser acerca de estos temas o no. Ahí te lo dejo abierto. Que quieras compartir con la audiencia. Después les recuerdo que también lo pueden encontrar en los eh, vínculos. Eh, específicos de, de cada episodio, este y otros, los libros eh, o materiales eh, recomendados por cada, por cada speaker, por cada entrevistado. Así que bueno, eh, no sé si tenés algo para compartir, Malala.
0: Totalmente, un libro que a mí me voló la cabeza y una autora y una speaker que a mí me voló la cabeza es Mariana Matsukato es una economista. Sí,
1: salió varias veces. Ese. Salió varias <risa> veces.
0: Bueno, la tienen que leer si les interesan estos temas. El de Estado valor... Emprendedor,
1: ¿no? Es el libro.
0: Es el valor de todo, el The ah. Value of Everything. Eh, Mariana Matsukato, además de ser brillante, ha asesorado a muchos gobiernos, entre ellos ha asesorado a la Unión Europea en lo que es el impresionante paquete de medidas que la Unión Europea saca como parte del New Green Deal para la reconstrucción de Europa post-COVID. Entonces, vale la pena leerla, hace un raconto histórico de por qué estamos en el baile que estamos hoy a nivel de sistema eh, económico-financiero, dónde se rompió y cómo lo arreglamos. Entonces, para mí es como una biblia. Eh, y después, en cuanto a algo quizás un poco más light, pero a mí me ha parecido muy profundo quizás una de, de las películas que más me ha despertado yo no, no miro tele de hecho, tengo una tele que en, en, en Argentina, por ejemplo, ni siquiera tengo tele, pero me gusta ir al cine y a veces encuentro estas gemitas que es Coda uh -huh. Coda eh, uh -huh. es esta película independiente que se hizo con, con cero presupuesto, de hecho los los artistas se han financiado la propia ropa que usan para la película. Eh, muchos de, de los artistas son extras del pueblito donde la firmaron, que es un pueblito cerca de Boston en, en Estados Unidos. Lo que me gustó no solo es desde ese, si querés realmente hacer algo y si tu idea es buena, lo podés hacer. No necesitas tener como multimillones invertidos detrás para poder hacerlo. Si lo querés hacer, hacelo. Eh, y si tu idea es buena y le pones las ganas, va a salir bien. Ese es uno de los mensajes que a mí me deja Coda. El otro es eh, este, esta, este mundo en el que vivimos muchas veces nos hace perder la percepción de, eh, del otro y de lo que el otro puede estar pasando eh, y que uno es completamente ajeno a, a lo que le está pasando a esa otra persona eh, cuando uno está transaccionando con esa persona por lo que fuere, eh, también me hizo abrir los ojos al, al mundo de, de lo importante de decodificar los mensajes, la, la película Versa sobre una familia de personas sordas donde hay una sola que escucha eh, y, de, y de, bueno, y, de, y, de, y todo lo que pasa ahí, ¿no? Pero creo que somos todos un poco sordos y que los sordos se escuchan más que nosotros muchas veces. Eh, y, bueno, y cuánto para aprender de ahí, eh, si lo pasamos a nuestra vida cotidiana. Además de ser una película lindísima, eh, tiene muchos mensajes más subliminales de, en el mundo, el mundo en el que vivimos, de lo atropellados que somos, de cómo nos estamos llevando todo por delante y de lo mucho que vale la pena frenar un cachito y mirar esto.
1: Fenomenales ambas eh, recomendaciones, muchas gracias. Las incluiremos en, en los vínculos específicos de, de este episodio. Eh, y bueno, para aquellos que quieran eh, contactarte a vos, eh, a Crux, eh, a Promujer para generar sinergias, conversar, prof profundizar, dónde pueden ubicarte, dónde pueden escribirte.
0: Eh, les dejo mi, mi correos Si todo lo que tenga que ver con inversión con lente de género es maria.tinelli.org. Eh, y todo lo que tiene que ver con lo que hace Acrux es info arroba eh, Después los, los pasamos también en, en los links que va a poner Dani en, en, en el podcast. Así lo, <coughs> perdón, lo pueden tener a, a la mano.
1: Fenomenal, fenomenal. Así que, bueno, eh, ahí eh, la verdad que un, un gran episodio, eh, Malala, agradecerte por, por tu tiempo, por, por compartir gentilmente cada uno de estos conceptos eh, para que más personas se sumen a este, a este movimiento de cambio ¿no? de, de, que, que tiene que ver con impacto, con inversión de impacto y, y demás, eh, y, y poder liderar ¿no? lo que es ese futuro que buscamos eh, ciertamente inclusivo, regenerativo y, y sostenible Así que agradecerte desde de, de mi lugar, siempre a nivel personal, eh, tu gran calidez, predisposición eh, y una tremenda referencia y, y admiración de mi lado por, por, por lo que haces. Así que gracias.
0: Lo mismo digo, Dani, felicitaciones por esta iniciativa. Creo que, que es impresionante lo que has logrado en, en, en tan poco tiempo, en realidad, y, y, bueno, y lo positivo que tiene esto y lo, y lo generoso que está haciendo con, con una comunidad mucho más grande en mover este amperímetro para el lado que es. Así que gracias a vos por la invitación y gracias a vos por lo que estás haciendo por impulsar este, este cambio que todos queremos ver.
1: Gracias a vos. Y me quedo con esto de si todos hacemos impacto, entonces tenemos que buscarnos hacer otra cosa, ¿no? <ríe> Así que... Llamarlo diferente, pero sí. Llamarlo pero diferente, exactamente.
0: hecho es que, que ya sea como lo que cae de maduro que hacemos
1: exacto exacto bueno ahí estuvimos eh, con eh, Malala Tinelli eh, una tremenda referente en temas de inversión de impacto ahora inversión con lente de género eh, y tantas otras cosas más en, en la región eh, como siempre agradecerles por eh, el tiempo, por escuchar. Eh, si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando. Y, por favor, dejarnos también una reseña en la aplicación donde, donde lo escuches, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para poder seguir mejorando. Te invito también a ser parte de la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co y acceder a información, beneficios y mucho más en el camino hacia el impacto económico, social y ambiental así que nos estaremos encontrando en un próximo episodio donde sea que estén, buenos días buenas tardes y buenas noches muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con, Impact. conversaciones con impacto te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co